0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa Circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa Circular en Cooperativa con Daniel Fajardo y Osvaldo Lizama.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular este sábado. 9 de abril, eh, seguimos avanzando nosotros a la espera de lo que va a ser la próxima semana, esta celebración de Pascua, a esperar al conejito, los niños y las niñas, eh, mientras nosotros obviamente seguimos cada fin de semana acá en cooperativa hablando de temas de sustentabilidad y economía circular, con uno de los que más sabe en nuestro país, ¿eh? nuestro compañero Daniel Fajardo. ¿Cómo estás Daniel?
2: Bien, bien, bien Osvaldo, ¿y tú? Muy bien, todo muy bien. Qué bueno, hemos transformado siempre este programa al principio hablamos del clima, así que para seguir la tradición... Ya este otoño, que no es otoño, ya es insoportable tanto calor, ¿no?
1: No, a mí me gusta, yo que soy veranista me gusta, estoy disfrutando pero Tiene que llover, todo pues, tiene que llover. Este... Pues. Sí, pues, falta lluvia, pero este equilibrio entre el frío, en, en las mañanas y en las noches, en la tarde un poquito de calor, ¿no? A mí me agrada, me agrada.
2: Bueno, bueno, bueno. Por eso eh, apoyo la diversidad, ¿viste? Tú eres veranista sí. y yo invernista.
1: Con, con esa diversidad, eh, con esa diversidad de pensamientos también, Partimos este capítulo de Piensa Circular aquí en Radio
0: Cooperario. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular vamos a conocer sobre un proyecto de pymes acuícolas y agrícolas para convertir sus desechos en nuevos ingredientes y alimentos.
1: Además hablaremos sobre la reutilización de los skateboards y el trabajo de una empresa para convertirlos en nuevos productos de diseño vamos a estar conversando con el cofundador de la empresa Rufru y para terminar
2: en el consejo de la semana la segunda parte de ¿qué hacer con los restos de los cítricos?
0: para discutir los temas que hacen girar al planeta
1: Piensa Circular ISA presenta Conexión Puma, programa que busca mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la supervivencia del Puma al proteger más de 20.000 hectáreas de bosque en la cordillera de Nahuelbuta. Conoce más en www.conexionpuma.org. ISA, conexiones que inspiran.
2: Reutilizar materiales en desuso para darle otra vida es el principio de la economía circular. Y justamente hemos visto varios emprendimientos al respecto en este programa, ¿no es cierto? Desde cosas pequeñas hasta unos más conocidos como por ejemplo Karum, que recicla para hacer lentes. Este es el caso de Rubrum, una empresa que rescata skateboard antiguos y los modifica para crear nuevos productos de diseño. Una iniciativa que llena de sustentabilidad a la comunidad que practica esta actividad. Para conversar más sobre este tema, estamos en contacto con Juan Carlos Barrera, cofundador de Rubrum y fundador de Salva Skateboards. Bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias primero que todo por la invitación al programa. Eh, es, es para nosotros muy importante poder transmitir también nuestra visión sobre el trabajo que estamos haciendo con, con los skateboards en desuso.
2: Ya decíamos, eh, en este programa nos encantan los emprendimientos que en base a la innovación, a la originalidad, rescatan algo, ¿no es cierto? Y en vez de que salga a la basura, lo transforman en otro producto. Entonces quería preguntarte un poquito primero que nos contaras la historia de cómo nace este proyecto y, y cuál es el trabajo que realizan.
3: Ya yeah, mira Este proyecto nace por una consecuencia que fue un viaje largo que tuve donde aprendí distintos oficios. Eh, me relacioné estrechamente con el telar que me dio como la visión para poder trabajar con este material que ya tenía una trama hecha, que es el skate si uno se fija muy bien el skate está, comp está compuesto de siete láminas que son multicolores en muchos casos, entonces para mí el hecho de haber transitado primeramente por, por el tema del telar y los oficios me dio como la visión para poder trabajar este material y en conjunto con mi compañera que es la, la otra parte de la de cofundadora, eh, pudimos diseñar este proyecto <ríe> primero que todo es necesario para nosotros en ese tiempo poder trabajar con un material que no tuviera un impacto social, una materia prima que no tuviera un impacto en los ecosistemas entonces como acá en Santiago es muy difícil conseguir este tipo de materiales porque ya hay mucha deforestación y poco queda de ecosistema eh, nos enfocamos en un residuo que fuese endémico yo practico skate eh, desde muy pequeño, entonces he visto como todo el crecimiento masivo que ha tenido el skate en la comunidad y cómo día a día se suman más digamos personas a esta disciplina y cómo también cada día se desechan más cantidades de skate. Entonces, en base a ese como eh, análisis y reflexión, eh, decidimos utilizar el skate y crear un material nuevo en base a todas estas tablas que estaban en desuso. Y finalmente, transformarlo para poder crear las distintas piezas y objetos que realizamos.
1: Súper interesante este caso, Juan Carlos, eh, porque... Bueno, por un lado el, el skate o las patinetas para los que los que, los que no están escuchando y no, no les suena tanto la palabra skate eh, se ha, ha crecido mucho en Chile y es una cultura una cultura que va más allá de practicar el deporte tiene una arista cultural una arista musical tiene una arista social también eh, bien interesante y en ese sentido quería preguntarte cómo se relaciona la comunidad de los de, del skate eh, con esta mirada circular esta mirada de eh, sustentabilidad que ustedes le le imprimen ahí en, en Rubrum me imagino que van súper de la mano, ¿o no?
3: Mira, para, para ser franco, eh, el skate es super, cuando se desarrolla es súper individualista. Eh, uh -huh. No hay mucha conciencia de decir, chuta, voy a comprar un skate, pero cómo se fabrica el skate, de dónde viene, cuáles son sus impactos también en su cadena productiva. ¿no? Entonces, desde esa visión nosotros también tratamos de eh, comunicar a la comunidad porque este es un diseño social finalmente, nosotros lo que estamos haciendo es como modificar un, un, una conducta de, de los usuarios para que ellos tengan el hábito de poder, eh, digamos, disponer la tabla que ya no les sirve y no la van a utilizar en estos módulos que nosotros insertamos en algunos puntos específicos desde las escuelas de skate, desde las tiendas de skate y algunos skate para acá en la región metropolitana. Entonces, el trabajo desde el 2013 hasta la fecha ha sido solamente como para poder modificar esa conducta y que a la larga ha podido causar eh, un impacto positivo porque los módulos igual se llenan de tabla Y con eso nosotros podemos sustentar el proyecto, pero todo es parte de esta como integración a la comunidad y que ellos finalmente tengan eh, el poder de decir qué hago con esto, o sea, lo vuelvo a poner en circulación porque entiendo de que hay muchos impactos asociados a esto y que los si lo volvemos a poner en circularidad, estamos aprovechando todos estos recursos implícitos en el material antes de ser roto. O sea, toda esa cadena eh, se salva cuando se salvan es que... Juan Carlos... Y, espérame,
2: ah, perdón, y, disculpa.
3: No, ya. Dale. Lo que pasa es que también a veces las personas eh, omiten de que esto fue un árbol piensan que es un skate, nomás, pues. sí, y, y estos son monocultivos, son deforestaciones, es una industria, partimos con el maple canadiense, eh, cuando se empezaron a crear los primeros skate con los primeros árboles, digamos, de, de maple que eran mucho más duraderos ahora como una industria no alcanzan a crecer lo suficiente, entonces hay maple, hay abedules, hay bambú, y hay una serie de otros árboles también, eh, de distintos lugares, o sea, el, el árbol endémicamente es de Canadá, pero ya Canadá no da abasto porque también se ocupa mucho para mueblería y un sinfín de, de cosas para poder eh, ocupar este material. Entonces, ahora hay maples chinos, hay maples ruso y otros países. Poner de ahí un monocultivo y también eh, una industrialización fuerte por parte del skate.
2: Juan Carlos, cuéntame un poquito eh, cuántos skate aproximadamente tú crees que se, se desechan o cuántos ustedes rescatan... Eh, en qué parte están, cómo lo hace la gente, pero básicamente algo de números para saber un poco el impacto que, que tiene este emprendimiento.
3: Ya, perfecto. Mira, eh, en cuanto a números, se estima que desde el año 2015 hasta la fecha son alrededor de, de 17.000 a 20.000 tablas en desuso al año, solamente en la región metropolitana.
2: ¿Solamente en la región metropolitana? Sí. Wow.
3: Solamente en la región metropolitana. Lo que pasa es que, hay, como digo yo, el auge del skate eh, ha sido muy fuerte tanto en la región metropolitana como en otras regiones como la parte de Concepción, Antofagasta y Kike. Hay un skate muy fuerte, una escena muy fuerte y hay mucha gente que lo practica. Entonces, nosotros hemos hecho el, co el, el conteo, digamos, de, en cuanto a metros cúbicos de la región metropolitana y va desde los 17.000 a 20.000 tablas en su uso al año. Ahora, bueno, las Carlos... tablas no necesariamente no. están votadas. Uh -huh. eh, eh, como el skate también es, es una disciplina que, que trae consigo mucha satisfacción personal. Eh, muchas tablas están guardadas por nostalgia, que es mi primera tabla, cuando este es mi primer truco. Entonces ah. llega un momento tal en que se acumulan tantas tablas en las casas que bueno lo, los cabros cuando vienen con los papás, los papás a veces simplemente las botan porque no tienen un valor emocional para ellos. Entonces es ahí el punto. Muchas veces nosotros participamos en el mercado de reciclaje de Vitacura, en el cual llegan eh, los papás justamente con, no sé, 20 tablas de su hijo que están en la casa, no sabían qué hacer con esto, y las donan. Entonces ya tiene un, un buen fin esto, pero muchas veces desconocen de que existe esta iniciativa, entonces la botan a vertedero. Un vertedero es impacto ambiental directo porque va relleno sanitario o se combustiona y esto igual libera gases de efecto invernadero por los componentes que traen, escape, por los tipos de adhesivos que ocupa para prensar las tablas, no es una madera sólida, es una madera laminada, entonces contrachapada, y va con resina, va la lija que un, un, es de poliéster, entonces hay muchos elementos químicos que finalmente, si esto no se gestiona bien, eh, contribuye a los gases de efecto invernadero, de invernadero y por ende al calentamiento global.
1: Vamos entonces, Juan Carlos, a la parte eh, de ya procesamiento de esta, de, esta, de estas tablas, de estos residuos que producen los, los skate. Eh, ustedes trabajan en distintos productos. Cuéntanos un poco eh, cómo es el proceso de este trabajo y qué, cuáles son los productos finales, eh, en los que puede encontrar la gente en su página, por ejemplo.
3: Ya, perfecto. Mira, eh, esto parte por la separación de los residuos de las tablas, las tablas no llegan tal cual como se metieron al buzón, tal cual como se quebraron, entonces eh, hay que separar la lija, los tipos de adhesivos y de ahí dejar la tabla limpia para poder prensarla unas con otras, logrando composiciones de colores según la cantidad de tablas, según la, la cantidad, digamos, de tablas que se fracturan de una forma, son para un producto y nosotros dentro de la cadena de producción que tenemos igual es de bajo impacto porque aprovechamos casi todo el material para poder crear, por ejemplo, una línea de joyería con los despuntes de productos más grandes que son como los decorativos y otras líneas como más artísticas para poder aprovechar más los saldos y todo. Entonces todo esto va desde una línea que es de joyería, decorativa y de ecoarte también.
2: Excelente. Eh, Juan Carlos, eh, también te quería preguntar cómo lo han hecho ustedes para para darse a conocer? ¿ah? Eh, me imagino a través de redes sociales o a través de los mismos locales donde la gente puede dejar lo, lo, la, las tablas rotas. ¿Cómo, ¿Cómo han creado una comunidad en torno a esto?
3: Ya mira, principalmente el trabajo colaborativo nos ha ayudado mucho en cuanto a, a poder llegar a más gente. que Esto va desde eh, las escuelas de skate, desde las tiendas con los módulos de acopio y los skate Nosotros también tenemos como una forma muy itinerante de movernos dentro de Santiago entre ferias de diseño o encuentros que tienen que ver con temas de sustentabilidad o redes como en la que estamos ahora participando con la eh, Fundación Basura Cero. Entonces ahí hay ecosistemas de emprendimientos que están dedicados a poder contribuir a la calidad digamos ambiental, manteniendo como los ecosistemas más a salvo y también haciendo causas sociales. Entonces, como que eso ha nutrido mucho el proyecto y se ha difundido bastante. Ahora, el tema de cómo sobrevivir con un proyecto así eh, ha sido complejo, sobre todo por el tema cuando te formalizáis y eres empresa, si, si no estés como preparado para el primer año eh, se hace súper difícil. ¿tú? Entonces, por esa parte, faltan más incentivos para proyectos que tienen más causas sociales y ambientales. Entonces, debería haber como una discriminación ahí en cuanto cómo se tributa o la forma de trabajar, porque nosotros estamos trabajando de forma muy distinta y hacemos más servicio que producto, entonces hay que aprender a equilibrar las cosas. También estamos con un poco desfasados ahí con, con eso. Ese,
1: ese, ese tema es súper importante, Juan Carlos, porque eh, muchos de nuestros auditores eh, están pensando o han iniciado recientemente eh, distintos tipos de emprendimientos sustentables y tu historia su historia en Rubrum es eh, eh, muy, muy entretenida. Eh, tú no tenías que ver con, eh, 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 o, o, o no conocías completamente, eh, cómo se trabajaban estos materiales, cómo se reciclaban estos materiales que vienen en las tablas. Cuéntanos un poco cómo fue tu formación para llegar a, a, a lo que hoy es Rubrum.
3: Ya, yeah. yo de profesión soy ingeniero en sonido, solo que me, me aburrí un poco estar en, enchufado y, y quise viajar y aprender oficios, esa fue mi idea. Luego que aprendí como distintos oficios, eh, me vinculé, como le había dicho, con el tema del telar y ahí estuve con mi primera como transición a la madera. Y después cuando llegué acá a Santiago, eh, de lleno me puse a trabajar con, con el skate de una forma súper autodidacta, muy intuitiva, pero ya con todo este aprendizaje que aprendí desde las comunidades indígenas en las cuales aprendí estos oficios y cómo ellos respetaban sus ecosistemas para poder tener siempre sus materias primas. Entonces, desde ahí aprendí como conceptos básicos de lo que era la sustentabilidad, pero en esos tiempos no se hablaba de sustentabilidad. Sí, porque... Entonces, yo quise aplicar como esos mismos conceptos al proyecto sin tener que consumir eh, lo que ya está listo, por lo que ya viene con un impacto asociado, o sea... De, de, de partida, eh, no sé, un diluyente, por ejemplo, o, o un adhesivo, eh, para no tener que, no sé, sustentar como todos estos de impactos, decidí como hacerlo como se hacía antiguamente, o sea, por medio de la observación, por medio de la exploración y experimentación, llegar como a, a lo que yo quería, como, como, como nosotros queríamos hacer las cosas, no, no lo fácil, digámoslo así lo que está ahí colgado con una etiqueta y, y desconocemos cómo llegó ahí
2: Juan Carlos, ¿qué se viene para 2022? ¿Cuáles son los desafíos de este año y más futuro eh, en el caso de Rubrum? Y, y de Salva Skateboard también, que imagino que están súper asociados ¿Qué, ¿Qué es lo que viene?
3: Ya mira, Salva Skateboard es como el primer paso, que son estos módulos de acopio que se instalan y es el trabajo colaborativo eh, con la comunidad. Eh, nuestra idea es poder ampliar más puntos de acopio para que la gente pueda gestionar de forma correcta y expedita el residuo del skate. También estamos contentos porque este año estamos reproduciendo plantas nativas para reforestación de ecosistemas con vivero regeneración en la región del Maule, para implementarlo en diferentes regiones donde se necesiten. Entonces estamos hablando de que el skate que tiene un impacto tan alto en los ecosistemas Está tratando por medio de nosotros y vivir la regen regeneración, eh, poder regenerar los ecosistemas y donde se necesite más árboles. Entonces, también estamos contentos de poder crear como este tipo de, de al alianzas.
1: También eh, Juan queremos Carlos trabajar. Va... Sí. Perdón. Dale, dale, dale. Eh,
3: queremos trabajar también con algunos talleres de las cárceles. Si hay, hay alguien que esté escuchándonos eh, y nos puede echar una manito con eso. Me interesaría mucho poder trabajar también con, con los talleres de las cárceles en nuestros procesos de taller, ya que es súper necesario también poder eh, generar impacto social eh, desde, desde, desde esa mirada.
1: Juan Carlos Barrera, cofundador de Rubrum y fundador de Salva Skateboards eh, con estas iniciativas de reciclar eh, patinetas eh, y generar distintos productos eh, decorativos, joyería también y productos artísticos. Muy, muy interesante sí, muy este bueno. proyecto autodidacta. Juan Carlos, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo y habernos contado tu historia acá en Piensa Circular. Eh, te mandamos un gran abrazo y que tengas un gran fin de semana.
3: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y también eh, dar un, un pequeño como, no sé, no sé cómo expresarlo, pero por ejemplo todo este proyecto ha sido a pura autogestión entonces a quien le haga sentido eh, podemos contactarnos para hacer donaciones o cosas para poder mantener vivo los módulos de acopio y, y el proyecto en sí, cuesta cuando uno, uno lo hace desde la autogestión
1: Exactamente, si alguien algún auditor eh, le, le, le quedaron dudas sobre este proyecto,
3: no duden en contactarnos eh, sí. acá en cooperativa .cl, también y las redes sociales que están ahí, eh, Rubro, en Instagram, Facebook.
1: Excelente. Super. Gracias, Juan Carlos. Y, eh, y hasta eh, Muchas gracias. Muchas gracias, gracias con
3: todo. Un abrazo. Gracias, chau. gracias. Chao, chao. Igual. Chao,
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa circular en Cooperativa.
2: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en soymac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Soy Mac. Cuidemos la casa de todos.
1: Te contamos ahora sobre un grupo de pymes acuícolas y agrícolas de la región de Coquimbo que lanzaron un programa para convertir sus residuos en nuevos alimentos e ingredientes. El detalle está en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
4: Tinta de calamar para teñir tallarines, víceras de mariscos convertidas en alimentos para animales o transformar la cáscara del chañar en harina de repostería. Parte de los proyectos que buscan 35 empresarios y empresarias junto a emprendedores de las tres provincias de la región de Coquimbo. Son pymes acuícolas y de la agricultura que pudieron compartir sus experiencias en la gestión de sus residuos y se unieron al programa de difusión tecnológica regional para revalorización y circularidad en distintos labores de la cadena productiva de la industria alimentaria en la región de Coquimbo, ejecutado por el Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria y financiado por el gobierno regional de Coquimbo a través de la Corfo. Buscan darle valor agregado a los productos confeccionados mediante sus propios residuos. Entre las empresas que participarán en el programa hay quienes cultivan o usan como materia prima lechugas, hortalizas, papayas, almendras, nueces e higos. En el ámbito a Puícola, hay quienes trabajan con pescado, gibia, calamar, ostiones, machas y algas. El programa, además, considera talleres, charlas, actividades prácticas y asesoría especializada para las 35 empresas seleccionadas. Así podrán hacer sinergia en base a sus experiencias y desafíos.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
1: La semana pasada no alcancé a probar lo, lo, el primer capítulo de, de qué hacer con los cítricos. Daniel recomendaba eh, incluirlos en las comidas. Hoy, ¿qué nos trae Daniel con este consejo circular?
2: Bueno, muchas veces quedan restos de cítricos, eh, las cáscaras, por ejemplo, las naranjas, los limones o el, o el, 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 el resto del cítrico cuando uno los truja, ¿no es cierto? Eso no lo puede ir poniendo en, una, en un bidón, por ejemplo, en un bidón uh -huh. grande, ¿no es cierto? De a poquito lo vas metiendo tal cual está y echándole un poquito de agua, cerrando. ¿ah? Eh, o, al otro día, de nuevo, poniendo un poquito de agua, cerrando. Y una vez que lo tienes lleno eso, eh, lo dejas guardar un mes más o menos aproximadamente para que, no, para que no fermente mucho, porque si tú lo dejas abierto va a empezar a fermentar. Eh, lo dejas guardado un mes. Y en un mes después lo sacas y tienes un lavalosas natural increíble, mejor que comprar lavalozas un lavalozas natural, probado, ¿ah? probado y bastante bueno, o sea, no tiene nada que enviarle la lavalozas que uno encuentra en cualquier parte, totalmente circular y aprovechando los cítricos. Y no se pone y... hediondo, no fermenta nada si tú lo tienes cerrado siempre la tapa. Y cuida el bolsillo. También. Y cuida el bolsillo, es importante sí. también, importante, así que... Oye, buen consejo. Sí, muy, es muy bueno. Oye, la próxima semana tenemos que buscar un consejo para una, una Pascua de Resurrección Sustentable, imagino, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. vamos así a tenerle... Vamos a tenerles ahí algún consejo para ver eh, qué, qué hacemos con, lo, con los huevitos, los restos de los huevitos, claro. la, las cáscaras y esas cosas eh, que vienen, los envoltorios en realidad de, de, de estos dulces. Así que ahí eh, nos vamos a reencontrar la próxima semana, ya cuando sea eh, Semana Santa. Eh, gracias a Mario Díaz y a Luis Díaz que estuvieron en la puesta al aire de este programa. Gracias a Mariano Reyes también que estuvo en la producción. Por esto ya cerramos este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Muchas gracias a ustedes quienes nos escuchan cada sábado. No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify en cooperativa.cl y eh, más noticias, reportajes, entrevistas relacionadas en piensacircular.com. Eh, nos encontramos la próxima semana, Daniel. Así que tengas es. una gran semana. Igual, chao, chao.
0: Chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.